0: Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Quem fala é a Luísa. Eu sou professora de artes visuais do Instituto Federal de Brasília, Campo Samambaio No episódio de hoje, farei um breve resumo dos temas abordados nas aulas presenciais, para que nenhum conteúdo estudado fique para trás. No episódio anterior, nosso ponto de partida foi a reformulação urbana, capitaneada pelo Barão de Hausmann em Paris, entre os anos de 1853 e 1870. Para liberar o tecido urbano, facilitar as manobras militares e construir enormes avenidas planejadas, essa reforma precisou desalojar centenas de milhares de famílias e demolir cerca de 20 mil edifícios. A cidade medieval fétida escura de ruas labirínticas e casebres insalubres, deu lugar a um traçado urbano reformulado e moderno, baseado em 12 enormes radiais que partiam do Arco do Triunfo, atravessando toda a capital. Essas grandes avenidas foram ocupadas por prédios de fachadas neoclássicas e bulevares cujas vitrines exibiam inúmeras peças e artefatos feitos em série pelas indústrias que prosperaram no mesmo período. Essa reforma também incluiu a construção de parques, sistemas de esgoto e uma ampla rede de gás subterrânea. 20 mil lâmpadas de gás foram instaladas por toda a cidade e essa nova metrópole iluminada certamente foi representada por muitos pintores da época. Um sociólogo da arte chamado T.J. Clark descreve em seus livros como a pintura da vida moderna como a cidade reconfigurada por Hausmann foi acompanhada pelos artistas modernos que inauguraram um novo gênero na pintura. A pintura das cidades, das paisagens e de seus moradores e transeuntes. No entanto, essa reforma também foi bastante criticada por desalojar a classe trabalhadora, que foi obrigada a se realocar nos bairros periféricos, distantes do centro. Esse modelo urbano foi exportado para diversas partes do mundo, e é aí que entramos no caso brasileiro. Vocês se lembram da aula sobre a reforma conduzida por Pereira Passos, no centro do Rio de Janeiro, nossa antiga capital, no começo do século XX? Nessa época, Pereira Passos era prefeito do Rio de Janeiro e, aos moldes do francês Barão de Haussmann, conduziu uma enorme reforma urbana no centro do Rio de Janeiro. Sob o pretexto de embelezar a cidade, livrou-se de centenas de cortiços que eram vistos como locais impregnados de doença e outras ameaças. Esse processo de demolição teve início em 1903 e previu a destruição de cortiços e outras habitações precárias que deram espaço à construção de longas avenidas. Essa derrubada resultou na expulsão de milhares de moradores. Foi mais ou menos por volta dessa época que os veteranos da Guerra de Canudos, que lutaram contra Antônio Conselheiro, retornaram ao Rio de Janeiro. Diz a lenda que os combatentes de Canudos ganharam lotes no Morro da Providência, no centro da cidade, e rebatizaram essa região de Morro da Favela, em homenagem ao local de mesmo nome em Canudos. Há outras versões que dizem que favela era o nome de uma planta típica do sertão. Desse vínculo entre Bahia e Rio de Janeiro, fruto de um conflito, nasceram as primeiras favelas. A reformulação urbana de Pereira Passos e o surgimento das primeiras favelas são dois fatos históricos que atravessam o tempo e ecoam até os dias de hoje, evidenciando as contradições e as desigualdades oriundas, sobretudo do legado colonial e escravocrata brasileiro. Vale lembrar? que o país havia abolido o regime escravocrata poucos anos antes e a reforma de Pereira Passos, de algum modo, tentou pôr fim ao modelo de cidade imperial, apagando os vestígios da escravidão, em especial da região portuária, local por onde milhares de africanos escravizados chegaram ao Brasil. E o que isso tem a ver com a nossa disciplina, Artes na Construção Civil? e também com as realidades de nossas cidades contemporâneas. Nós vimos no primeiro episódio deste podcast que os artistas com frequência acompanharam as transformações sociais e políticas, especialmente as mudanças desencadeadas pelas reformulações de cidades influenciando diretamente nas formas de convívio social, nas temáticas e nos modos de representação visual em suas obras artísticas. Decifrar, traduzir e ler imagens nos ajuda a entender os diversos processos históricos do país e, portanto, de nosso presente. Certamente, os artistas e suas obras são um canal essencial não apenas para avaliar, mas também para compreender as histórias das cidades, seus conflitos e contradições. Muitos artistas fundamentais da arte brasileira representaram as favelas a partir de distintas perspectivas. Segundo o historiador Rafael Cardoso, a pintura Uma Rua da Favela, do pintor brasileiro ligado ao movimento impressionista chamado Eliseu Visconti, datada de 1890, talvez seja o primeiro registro em pintura de uma favela. Essa pintura, cuja imagem ilustra este episódio do podcast, nos mostra como nesse período já se fazia presente esse tipo de ocupação urbana, resultante da ausência de políticas públicas que não conseguiram garantir uma moradia digna a todos os seus habitantes. Além disso, evidencia a favela como um tipo de assentamento originado da remodelação das cidades coloniais e também do descaso com os escravos recém-libertos, reforçando as marcas de exclusão social e econômica e a permanência desses valores, que infelizmente seguem vigentes. Nesta imagem de Eliseu Visconde, de pinceladas rápidas, de formato vertical, como em um retrato, Observamos uma mulher negra ao centro, provavelmente uma lavadeira, por conta da bacia que segura em suas mãos. Ela olha para nós, espectadores, e ela está vestida com um trapo de pano e descalça sobre um chão de terra batida. Atrás dela há um barraco feito de pedaços de madeira e muitas árvores, próprias da Mata Atlântica, ao fundo, no segundo plano da pintura. Nessa imagem, há a predominância da cor marrom, marcada pela madeira do barraco e do chão de terra batida. A pintura é bastante iluminada, o que nos leva a crer que o pintor representou um dia de sol e de calor, típicos do Rio de Janeiro. O artista Eliseu Visconde nos ajuda a entender como as cidades foram reformuladas ainda no final do século XIX, pois é um registro histórico e artístico de uma época. De forma parecida, as imagens do fotógrafo Augusto Malta também são um documento de época. Suas fotografias em preto e branco revelam a formação das primeiras favelas cariocas, a exemplo da obra chamada Morro da Favela, de 1927, que mostra diversos barracos de madeira próximos a um enorme barranco. Não esqueça de procurar por essas imagens na minha sala de aula virtual. Todas elas estão disponíveis, junto a outras obras de artistas, como Tarsila do Amaral, Lazar Segal e Heitor dos Prazeres, cujas temáticas também buscaram explorar visualmente a arquitetura e os modos de vida oriundos das favelas, suas culturas e tradições, como o samba podemos compreender sobre a nossa realidade por meio da leitura dessas imagens? Esse é um assunto principal de nossas aulas. Vamos ainda debater bastante sobre esse tema ao longo deste semestre. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!